0: Y quiero contarte primero algo, algo muy personal. Fue así como, como nació esta palabra de parte de Dios. Y un día me estaba haciendo una pregunta. Viste que tal vez solemos hacernos la pregunta, ¿por qué a mí? Y la pregunta, ¿por qué a mí? Normalmente nos la hacemos cuando la situación no está buena. Cuando creemos o entendemos que no somos merecedores de lo que estamos viviendo o la situación que tenemos enfrente o, o lo que nos está pasando, ahí viene el ¿por qué a mí? Como, a ver, yo no merezco esto, yo soy... Eh, no, no, no está bueno esto para mí, merezco algo un poco mejor. Ahora, en este caso, y, y puntualmente ayer conversaba con una persona a la tarde que me dijo, sin, sin haber hablado de, de, de esto, ¿no? Me dijo que se había hecho la misma pregunta en la misma situación. Y es, yo me la hice hace un tiempo atrás, estaba, bueno, analizando un poco eh, eh, mi vida, mi condición, mi, mi, mi actualidad, y dije, ¿por qué a mí? Y ahí me entró el, bueno, sí, está bien. Eh, el no soy merecedor, ¿no? pero no soy merecedor porque yo soy tan bueno que no merezco esto malo, pero en este caso era señor, yo no me considero tan bueno como para merecer esto bueno. Y era respecto de, de como dije, mi vida. Y hacía un análisis y bueno, tengo un buen trabajo, tengo una familia, tengo una casa, tengo una iglesia, tengo familia, tengo, no, tengo, tengo, y es como que estaba todo suplido. Estaba me sentía bien, me sentía completo, me sentía como que bueno, qué bueno. Y ahí vino la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Porque uno digo, vos te conoces, yo me conozco. Y algunos me conocen, muchos me conocen mucho y decís, "Che, pará si miramos para atrás. Eh, no es un modelo ejemplar de vida la que tuvo no es un, este, un modelo a seguir en todos los aspectos tuvo sus puntos grises con sus matices claros oscuros y sus puntos negros y no, digo, ¿por qué a mí? y ahí el Señor me llevaba al centro de lo que te quiero compartir y el Señor me dijo muy claramente estás cosechando tu siembra estás cosechando lo que sembraste tiempo atrás. Y yo dije, ¿y qué sembré? Y el Señor me empezó a pasar como una película algunos momentos de mi vida puntuales, y me puedo acordar, y algunos quizás acá van a saber de qué les hablo, otros quizás no, y alguno que quizás está escuchando desde su casa también lo pueda saber, pero... Me llevó de niño cuando yo en, en la iglesia en la que nací y crecí, de chiquito estaba interviniendo. Me llevó al momento en, en que armábamos las carpas en el predio de la iglesia para las campañas evangelísticas y estar colgado de los fierros, ahí armando y sembrando para que su palabra sea predicada. Y me llevó a cuando íbamos los domingos a la tarde en pleno verano, que el sol nos secaba la cabeza... O en el invierno, así crudo como hoy, donde caminábamos congelados desde el, donde teníamos la iglesia hasta un barrio que se llamaba La Cruz, que era lejos. Y caminábamos llevando una bandeja de bizcochos para los uruguayos, pero de facturas que conseguíamos, no sé cómo. Pero íbamos a predicar, íbamos a llevar su palabra, llevábamos obras de teatro, llevábamos payasos, llevábamos esto y los chicos se juntaban. Y el Señor me empezó a mostrar todo lo que fui sembrando y que él no se olvida. Y hoy quiero justamente, y quiero enfatizarte en esto porque no quiero ni que te quedes con, wow, qué vida maravillosa y qué, qué lindo todo lo que hice, porque no es para eso. Y tampoco quiero que te quedes con, che, hoy entonces si mi vida o la situación en la que estoy puntualmente hoy no está buena, uy, qué mal sembrador fui estoy cosechando mal porque no quiero que te quedes en eso, porque el pasado no lo vamos a poder modificar sino quiero que abras tu mente y que abras tu corazón para que puedas entender que lo que siembres de hoy en adelante va a ser la cosecha que tengas de mañana en adelante y quiero ver algunos puntos algunos aspectos sobre sobre la cosecha y la siembra y lo primero que te voy a decir es bueno, está bien, me estás hablando de lo que hiciste y, y tu cosecha hoy. Ahora, ¿qué garantía tengo de que esto vaya a suceder? En Salmos 1.6 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos. El Señor conoce tu camino, el, el Señor conoce lo que vos haces o lo que vos dejas de hacer y Él no se va a olvidar. Nada va a pasar desapercibido, nada va a quedar en el olvido, nada va a ser... Bueno, ¿y qué garantía tengo? El Señor conoce tu camino. Eso es lo primero que tenemos como garantía. Viste que hoy vas a comprar un electrodoméstico, vas a comprar algo y te ofrecen la garantía del producto y la garantía extendida y la super garantía y la hiper mega garantía. Es como para decir, de, desde que te lo llevas a tu casa, tenés asegurada la garantía de por vida. Sale una fortuna. Pero acá el Señor nos ofrece la misma garantía, la super, ultra, mega, archi garantía de que Él no se va a olvidar gratis, porque Él es así. Así que tenés la garantía de que lo que vos siembres lo vas a cosechar y ahora después te digo por qué. Dice en Hebreos 6.10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Dios no se olvida. Él no se va a olvidar de tu siembra y por ende tu cosecha va a estar garantida. Él no se va a olvidar, incluso ahí dice, de tu obra y del amor con el que la hiciste. Porque vamos a ver ahora más adelante que la actitud con la que yo siembro, es fundamental. Y esto era un poco lo que, lo que Dios hablaba conmigo, ¿no? Yo no me olvido, yo tengo presente cada cosa que hiciste y las que dejaste de hacer, pero no me quiero enfocar en las que dejé de hacer, me quiero enfocar en las que hiciste, porque eso es lo que Dios se va a acordar y de esa misma manera vas a cosechar. Él no se olvida, eso tenelo presente. Que lo que vos hagas no cae en saco roto, no cae en el olvido. Vos y yo nos podemos olvidar de lo bueno o lo malo que nos hicieron. Pero Él no se va a olvidar de tu siembra y del amor con el que la hiciste. En Gálatas capítulo 6 dice, no os dejéis, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer bien, pues a su tiempo, y si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Qué completo que es todo lo que dice, no? Primero dice, a Dios nadie lo va a engañar. Si te crees que sos súper inteligente para pasarlo, como se dice comúnmente, a Dios no lo vas a pasar. Así como no se olvida de, de, de tu obra y de tu siembra, tampoco lo vas a engañar con que lo que hiciste fue siembra cuando había otra intención. A Dios no lo vas a engañar. Todo lo que vos siembres, tenés la super, hiper, mega, archi garantía de que lo mismo vas a cosechar. Así que si yo siembro, tengo la garantía de la cosecha. Ahora vas a cosechar lo mismo, por eso hace la aclaración que el que siembra para su propia carne, para sus intereses personales, para, eh, para lo propio y no para Dios, va a, a cosechar lo mismo, va a cosechar de la carne para corrupción. Ahora, si vos en tu, en tu siembra, en tu inversión, en tu tiempo, y cuando digo la palabra inversión, no estoy hablando de, de dinero. Y quiero hacer esta aclaración, porque hay mucho por ahí dando vuelta de que la siembra tiene que ser en plata y vos tenés que sembrar dinero para, para cosechar dinero y para que te, ser prosperado. Y yo no quiero ir a, a, a que te enfoques en, en esa cosecha, en la cosecha económica, en la cosecha financiera. Dios es fiel y te va a dar conforme a todas tus necesidades. Pero no quiero que nos enfoquemos y nos pongamos a pensar únicamente en que estamos hablando de sembrar dinero. No voy a terminar diciendo que pases a traer tu siembra económica y financiera para que prosperes y seas eh, super mega archi millonario. No, te estoy hablando de sembrar para el espíritu. Y esto aplica también para todas las áreas de la vida. Aplica también para, para tu familia, aplica también en tu hogar, aplica también en, en tu formación personal y profesional, aplica también en las relaciones interpersonales, aplica también en lo financiero, pero no es el foco. Si vos sembrás para tu propia carne, sembrás para lo propio, vas a cosechar para lo propio. Ahora, si vos sembrás para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. Y eso tenelo por garantido, porque es así. Dios te va a dar conforme a lo que sembraste. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cosecharemos. Y ahí tenemos la primera, la primera bueno, no, no es la primera, la primera es que, ¿Cosecharemos? Sin duda, según sembremos. La segunda es que si es para la carne, voy a cosechar para la carne. Si es para lo propio, para lo humano. Y si es para lo espiritual, voy a cosechar para lo espiritual. Lo próximo es que voy a cosechar a su tiempo y si no me canso. Y ahí hay una clave importante. No te canses. No dejes de porque no vi la cosecha. Estaba pensando, bueno, a ver, ¿cuál es el tiempo de la cosecha? Tengo la garantía de voy a cosechar conforme a según sembré. Ok, pero y bueno, ¿cuál es el tiempo? Todos los granos, si vos vas al campo, tienen un tiempo distinto. El maíz tarda X tiempo, no sé nada de campo, eh. pero sí es lógico, no todo tiene el mismo tiempo de maduración, de crecimiento, germinación, crecimiento, maduración para llegar a la cosecha. El maíz es una cosa, el trigo es otra, la soja es otra, y así podemos nombrar todos los granos que se te ocurran, todas las plantas que se te ocurran, tienen distinto tiempo de cosecha. Hay cosas que se cosechan rápido, y hay cosas que tienen un tiempo más largo. Hay cosas que se cosechan una sola vez al año. Hay cosas que se cosechan varias veces. Hay cosas que son zafrales. En verano cosechas y después en invierno la planta parece que queda inerte. Hay otras cosas que tienen distintos periodos. La cosecha tiene un determinado tiempo. Y ese tiempo no lo manejo yo, no lo manejas vos, lo maneja Dios. Por eso Clara dice, no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo, si no nos cansamos, cosecharemos. El tiempo hay que esperarlo. Y el tiempo es el tiempo de Dios que lo maneja él en su completa soberanía. Él sabe cuándo te va a dar la cosecha. Él sabe por qué en ese tiempo. No te canses de seguir sembrando y esperar el tiempo de la cosecha. Tiene garantía la cosecha. Dice, así que, entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y esta frase me me llamó la atención. Hagamos bien a todos. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo hago para todos? La necesidad es siempre mayor a las posibilidades. Es como que nunca me va a alcanzar lo que yo tengo. Y saquemos lo económico, no pongas la cabeza en la billetera. El tiempo, una persona que necesita ser ministrada, una persona que necesita conversar, contarte algo, pedirte un consejo, necesita tiempo. Y ahí estás, estás sembrando. Ahora, ¿cómo hago para atender a todas las necesidades? Si son más que lo que tengo para dar. Y ahí es que dice, según tengamos oportunidad. Y a veces no tengo la oportunidad porque no me da el tiempo, porque el tiempo es finito, porque tengo cosas, responsabilidades, etc. Ahora, ¿cuántas veces tengo la oportunidad y no lo hago? ¿Cuántas veces tengo la oportunidad de estar ahí atendiendo una necesidad de hacer el bien, como dice, y no lo estoy haciendo? Y pensá egoístamente ahora no está sembrando para vos. Hoy te voy a pedir que seas un poco egoísta y que pienses en tu cosecha. Cuando decidas hacer o no hacer, estás limitando o no tu cosecha porque no estás sembrando. En una tierra que, que no se siembra, que no se planta nunca, créeme que nunca se va a cosechar. Lo único que vas a poder hacer es ir a juntar yuyos que es lo único que crece sin que nadie los plante, no sé cómo, pero los yuyos ahí estarán, siempre. Vos das vuelta a la tierra, la limpias, la dejas al mes, los yuyos están. Ahora, ¿qué hago cuando tengo la oportunidad de sembrar? Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y ahí déjame que te diga que sos vos solo el que sabés, bueno, vos y Dios, el que sabés si tenés o no tenés la oportunidad. Ahí sos vos el que sabés si realmente no podés o si no te interesa o si no querés. Y de la misma manera que definas va a ser tu cosecha. Dice a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Especialmente entre nosotros, entre los hijos de Dios. Así que acá tenemos un primer pantallazo de la cosecha y la siembra. Y pongo la cosecha atrás porque es lo que nos interesa, la, la parte interesante de la cosecha. El título que le puse al mensaje fue cosechando la siembra porque el Señor me llevó concretamente a pensar que lo que estaba sucediendo cuando yo le preguntaba ¿y por qué a mí? es que estaba cosechando la siembra y cuando lo sembré no me di cuenta no lo hice con la intención de ah bueno, mañana voy a cosechar no, y esa tiene que ser la actitud no lo hagas pensando en la cosecha a pesar de que recién te dije sé egoísta y pensá en vos, en tu cosecha fue como para llevarte a pensar en que a la larga si no te cansás, vas a ser el beneficiado. Hay algunos puntos interesantes también para que esto sea tan lineal, ¿no? De siembro y cosecho. En Eclesiastés 11 dice, el que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Y eso es contradictorio con lo que me dijiste recién. Acá hace referencia, si vos vas a plantar, si vos vas a sembrar y estás esperando la condición ideal, no la vas a encontrar nunca. Si vos para, para empezar a hacer el bien o para empezar a hacer aquello que Dios te está pidiendo que hagas o para empezar a revertir esto, porque te dije de acá para atrás no vamos a poder modificar. Lo que hoy ya no sembraste no lo podemos correr el tiempo para atrás para corregirlo, sino que vas hoy vas a cosechar lo que ya sembraste. Ahora, de acá para adelante tenemos que sembrar para tener una cosecha como la que nos gustaría tener. Y si esperamos el momento oportuno, el momento ideal, la, la, que todos los planetas se alineen como se dice habitualmente, para hacerlo, no lo vamos a hacer nunca. Porque siempre va a haber algo que no está en la condición ideal. Y déjame que esto te lo lleve a te lo extrapole un montón de cosas. Si esperamos a que en mi familia seamos los singles para poder empezar a... No vas a empezar nunca. Empezá a sembrar la familia que querés cosechar. No esperes a que el otro... Ah, bueno, pero él. Ah, bueno, pero ella. Ah, bueno, pero los chicos. Ah, bueno, pero... No se va a dar nunca. Empezá a sembrar. En tu formación personal. Bueno, voy a empezar a estudiar, pero ¿cuándo? Y sacamos la lista de todo lo que falta para que los planetas... ¡Empezá! Quiero cosechar un trabajo según las Que sea el trabajo ideal soñado por todos. Ok, ¿qué estás haciendo? No, nada, cuando los chicos sean grandes, cuando me case, cuando pueda, cuando tenga plata, voy a empezar a estudiar. no. Las condiciones ideales no van a estar nunca. Empezá. Voy a empezar a servir a Dios cuando reciba que baje un ángel y que se me pare adelante y que me diga quiero que a partir de... No. Empezá. Es como que el escenario ideal no lo vamos a tener. Hoy tenés que empezar. El señor me llevaba a, a pensar, porque bueno, no todo es maravilla en mi vida, obviamente, y en algunos puntos mi cosecha eh, deja mucho que desear, medio como que vas y el cajón está vacío, ¿no? ¿Tenés tomate? Sí. ¿Tenés lechuga? Sí. ¿Tenés cebolla? Sí. ¿Tenés zucchini? Mm, no, no sembré. Y un aspecto de mi vida que, que yo no sembré y obviamente no coseché, eh, son amigos si vos me decís hoy un amigo yo no tengo un amigo que es el que viste, eh, mi amigo y yo reconozco que fallé en eso yo en las relaciones interpersonales tengo una pequeña falla para la generación y más en una amistad así eh, íntima profunda de poder decir mi amigo es fulano bueno, ¿qué voy a esperar a que venga y que está, digo, ese. No, tenés que empezar a, a, a sembrar las relaciones para cosecharlas. Sé que tengo gente a la que puedo acudir, puedo, eh, y hay una relación allegada y que, sí. Pero eso que vos llamás mi amigo, mi cosecha hoy está vacía porque yo no sembré. Y quizás vos mirás y decís, che, bueno, a ver, mi amigo, o mi familia está flojita de papeles, o mi trabajo no es el que... Y en el trabajo me puede decir, bueno, sí, pero, a ver, la condición económica, el país, la pandemia, la crisis, el, eh, los políticos, eh, no, bueno, si vos cose se sembras, se vas a cosechar. Ahora desde lo laboral tengo que prepararme, tengo que formarme, tengo que buscar, tengo que intentar. No puedo esperar sentado con el celu o con el lol esperando que me llamen de eh, Google para trabajar. Te estamos buscando. Hoy entras en LinkedIn y siempre dice, si sabes esto, te interesa aquello, te estamos buscando. Sí, está bien, te estamos buscando, pero están buscando y estamos buscando al super, mega, archi, preparado, formado, capacitado, con todas las... ¿no? Entonces, entras a LinkedIn hoy, eh, a, a, más que cualquier cosa, aparece el logito de Mercado Libre. Ping, 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 Ping. Mercado Libre está avasallando el mercado. Ahora, ¿quién va a Mercado Libre? Los más formados, los más preparados, los perfiles más destacados. Nosotros estamos viviendo, en, en la empresa que trabajo, una migración de talentos destacados, por eso yo me quedo, <ríe> eh, a Mercado Libre, a determinadas empresas que, que buscan esos perfiles. Ahora, mientras ellos sembraban atrás de los libros, yo estaba en la playa. ¿no? Y eso lo tengo reconsciente. Por eso yo en casa vivo diciendo a dos que están sembrando en esa parte, chicos, piensen que después, eligen a los mejores. Digo, hagan su parte. Después Dios le va a dar lo que uno no puede. ¿no? Y, y, y viene la, la provisión y el acompañamiento de Dios y, y las oportunidades que de manera sobrenatural el Señor abre puertas como la mía en don, la empresa donde estoy. Pero hay que formarse, hay que hacer nuestra siembra. Dice, de mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Y a veces hacemos, bueno, listo, yo ya hice una partecita y bueno, y ahora espero que la semilla germine, crezca ¿verdad? y me dé el fruto. Ahora, ¿y ¿será esa la semilla que va a germinar al cien? Te lo llevo a mi caso. Empiezo una relación para formar una amistad y después no, no... resulta que no prosperó. Y vuelvo a Foja Cero. Sembra, sembra variado, sembrá por distintos lugares. Sem... No te canses, tira la semilla. Si todas germinan, un éxito. Tenés sobreabundancia. Ahora, si alguna muere por el calor, alguna muere por la inundación, alguna muere porque, bueno, seguro que germina otra. No esperes ni la condición ideal, ni que esa semilla sea la... Uf, ¡El árbol! Sembrá, 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 vas a cosechar. Pero no te canses. En Miquea 6 dice, tú comerás pero no te saciarás y tu vileza estará en medio de ti. Apartarás pero nada salvarás y lo que salves yo lo entregaré a espada. Sembrarás pero no llegarás. Pisarás la oliva pero no te ungirás con aceite. La uva pero no beberás vino. Ah, bueno, pero esto es contradictorio otra vez. Recién me dijiste que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque acá dice que comerás y no te saciarás, apartarás y no salvarás, sembrarás y no segarás, pisarás la, la oliva y no te ungirás con aceite, y la uva y no beberás el vino. también te dije que no nos cansemos para llegar a la cosecha tal como yo sembré tengo que mantener el pacto con Dios la super mega archi garantía de la que te hablé y recién es siempre yo tenga la super mega archi constancia de seguir de la mano de papá yo no puedo sembrar y abandonar el barco, abandonar la tierra, dejarla que no se cuide y después venir el 8 de marzo cuando supuestamente empieza la, la, la zafra de la cosecha. Dios no se maneja de esa manera. Para nosotros poder hacer uso de esa garantía de cosecha, yo tengo que ser fiel y permanecer en pacto con Dios. Dios. Y esto aplica para lo espiritual, para lo económico, para lo familiar, para lo interpersonal, para todas las áreas de tu vida. Si vos querés cosechar según la promesa del padre, tenés que mantenerte en pacto con el padre. Y suena una obviedad, suena como que no te estoy diciendo nada innovador. No, no te estoy diciendo nada innovador. Pero muchas veces hacemos la cuenta de lo que sembramos de lo que invertimos en la semilla, en el fertilizante, de todo el tiempo que dedicamos y a la hora de la cosecha el cajón queda medio vacío. Pero tenemos que revisar qué pasó en el medio. Porque es fundamental mantenernos en relación con el Padre. Mantenernos en pacto con Dios. Y eso es la clave del éxito en cualquier aspecto de tu vida. Y dice, apartarás, y me llamó la atención, que dice, apartarás, pero nada salvarás. Y me quedé con la, la, la palabra apartarás. Y es como que muchas veces eh, el apartar, el guardar, y acá eh, habla de, de, del grano, no de, de, de la cosecha, es como que muchas veces eh, está mal visto que un cristiano aparte o guarde, o porque no es no confía en Dios y en el cuidado y en su prosperidad y en su provisión, no prosperidad, en su provisión y en que Dios va a suplir todas sus necesidades. Y, y el Señor me llevaba a que esto de apartar también, cuando uno tiene para apartar es porque tiene sobreabundancia y si uno tiene sobreabundancia y siempre hablando ¿no? de, de, de la mano de Dios y, y manteniendo el pacto, y recibiendo la cosecha de lo que se sembró si uno tiene en sobreabundancia es porque Dios por algo para su propósito te está dando sobreabundancia y muchas veces, y, y leía de un, de un pastor que conocemos y que ha estado acá algunos principios sobre la administración y, y me interesó un poco porque a veces es como que cuando tenemos sobreabundancia es bueno para sobregastar ...o para sobre... ...¿no? Y a, Si tenés sobreabundancia... ...Dios te está... ...dando para su propósito... ...porque en algún momento lo va a necesitar... ...o lo va a demandar... ...obviamente... Eh, ...esto respetando el pacto con Dios... Y, ...y no siendo idólatra... ¿no? ...porque ahí podemos correr el riesgo de cuando tengo... ...sobreabundancia... ...y, y acá sí me enfoco por ahí... En, ...en la parte económica, en la parte financiera... Si tenés sobreabundancia y guardás como idolatría o como porque quiero llegar, como decía esa, can esa canción, para tener mi primer millón, cuando llegás al primer millón después querés tener el segundo, el tercero y el cuarto. Y ahí, déjame decirte que el pacto con Dios se rompió. Y no vas a cosechar más nada dentro del pacto con Él, dentro de esto que estamos hablando. Pero si Él te ha dado y estás manteniendo el pacto con Dios y tenés para guardar, seguramente Él tiene algún plan para que después te va a decir, ¿te acordás de esto? Lo necesito. Porque todo lo que Él nos da es de Él. Somos meros administradores. Ahora, si tenés para administrar mucho o tenés para administrar poco, tenés que administrarlo conforme a su voluntad. Porque si no te va a pasar esto. Lo vas a guardar, pero no lo vas a poder usar, porque se va a perder o porque lo va a dar a espada. Un par de cositas más, porque tampoco quiero tirarte demasiada información, sino quiero que te vayas pensando en qué voy a sembrar a partir de mañana para cosechar cuando sea el tiempo. Dice, el que siembra escasamente, segundo de Corintios 9, Escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Es un pasaje que se utiliza muchas veces en el tiempo de la ofrenda. Y yo no lo quiero llevar otra vez para, para el dinero. No, no, quiero que salgamos de ahí. Inconscientemente nuestra cabeza tiende a ir hacia ese lado. Pero lo quiero sacar de, de ese contexto. La cosecha va a ser directamente proporcional. Y no te estoy hablando de plata. Y te voy, me vuelvo a poner como autorreferencia porque no quiero usar el ejemplo de nadie. Yo hoy no tengo un amigo porque yo no invertí en tener un amigo. ¿No invertí qué? No invertí tiempo. No invertí ganas, no invertí plata, no invertí, no invertí nada. No dediqué tiempo a formar una relación. Tener un amigo es algo que demanda tiempo. Primero tenés que tener ganas. Segundo, tenés que encontrar, tenés que tener la necesidad. Tenés que encontrar una persona con la que bueno, pueda haber determinada onda por decirlo de alguna manera. Y después empezar a invertir. Tenés que invertir tiempo en contarle de vos, que te cuente de él o de ella. Compartir los problemas, compartir las alegrías, disfrutar juntos, entristecerse juntos. Invertir plata cuando tu amigo necesita algo. Invertir plata en, en salir y compartir un rato. Tenés que invertir. Tenés que sembrar en una relación. Quizás se usa mucho esto para una relación de pareja. Bueno, si vos querés, primero tenés que invertir en la otra persona. Aplica para todo. Ahora va a ser directamente proporcional lo que vos vas a cosechar a lo que vos invertiste. Si no invertiste en una relación con un amigo, déjame decirte, no la vas a tener. Hola, no la vas a tener. Ahora, si invertiste, yo miro gente y digo, siempre está rodeado de gente. Hay determinadas personalidades que tienen como un gancho que pasan y se le pegan. Sí, pero también le dedican tiempo. Hay gente que siempre tiene un amigo que sabe, tiene, puede, conoce, ¿la? siempre... Bueno, esa gente invierte en las relaciones interpersonales. Así te va a pasar en todo, en tu relación con Dios. Sorry, pero si vos no le invertís tiempo, no vas a cosechar un pomo. Si vos no tenés tiempo para orar, para ayunar, para leer la Biblia, para relacionarte con Dios, no va a haber relación. No vas a cosechar una relación íntima con el padre. Si vos no invertís en estudiar, no pretendas un currículum así de gordo, como esa gente, yo siempre digo, ¿no? Que, que paradoja. Mi hermana le tiene que sacar hojas al currículum cuando la va a presentar para que no la bochen a veces porque tiene mucho currículum. Yo le tengo que meter hojas en blanco para junta tres. Bueno... Pero ella invirtió años, años, que yo me acuerdo que con mis amigos, amigos, en ese momento decíamos, pobre piba, porque se pasaba el verano al sol estudiando y nosotros en la playa. Pero claro, ella cosechó un currículum así, y el mío creo que en una A4, en letra 18, entra. Y bueno, es lo que cada uno sembró, lo que cada uno cosecha. El que siembra escasamente, escasamente va a recoger. Y si vos querés cosechar en abundancia, sembrá en abundancia. Y también te lo digo financieramente. Si vos querés tener abundancia de recursos financieros, tenés que sembrar en abundancia. Si no, va a ser poco. Si vos querés tener... Un kiosco, vas a tener la ganancia de un kiosco y vas a invertir para un kiosco. Si vos querés tener una cadena como Walmart, vas a tener que invertir otra plata. Y seguramente vas a tener otra rentabilidad. Y vas a tener otro riesgo y vas a tener otro montón de cosas. Si vos querés cosechar en abundancia, invertir en abundancia. Proporcionalidad. Más adelante dice... Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ahora sí pasen a poner las ofrendas, porque parece que viene por ahí. Pero claro, si es lo que usamos siempre, dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Es clave la intención, la actitud de tu corazón para la siembra. Si vos te propones solamente dar para cosechar, vas a fracasar. Si vos te pones, te propones dar por el hecho de dar, con la intención de, de, de dar, de bendecir, de ayudar, de acompañar, entonces esa es la actitud que va a producir el resultado de la cosecha que querés. El otro día estábamos en un curso, en el trabajo, y bueno, en un momento, eh, los cursos laborales a veces tienen así, medio como que vos decís, ¿qué tiene que ver esto? ¿no? Y estábamos hablando justamente eh, de la amistad, ¿no? de las relaciones interpersonales, obviamente para trabajarlo en lo laboral. <coughs> y decían, bueno, hacé de cuenta que tenés que poner un... Eh, una publicación en, en el diario imagínate que viejo que era el, el curso que ni siquiera lo adaptaron a ponerlo en, en Facebook o en Instagram o algo así bueno, un aviso clasificado buscando un amigo ¿no? era para desarrollar la creatividad, bla 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 y yo lo hice muy sencillo le puse eh, se busca un amigo como el que querés tener porque todos queremos tener el amigo incondicional, el amigo copado, el amigo generoso, el amigo... Y le empezás a meter todas las cosas que te gustaría que tenga el amigo ideal. Ok, listo. Busco uno como, como el que vos querés tener. ¿Vos sos ese? Ah, no, yo no soy. Lo quiero, pero yo no soy. Bueno, si uno propone en su corazón buscar eso, tiene que trabajar para eso. Tiene que sembrar eso para cosechar eso. Si vos en tu corazón te propones con lo mínimo, bueno, vas a tener lo mínimo. Pero Dios busca una actitud. Dios busca la intención de tu corazón. Dios busca que lo hagas para Él. Lo que hagas, lo hagas como para Él. Dios ama al dador alegre. Al que da su tiempo, al que da su amistad, al que da su vida de una manera alegre, feliz. Si vos lo haces por obligación, no vas a cosechar. No está dentro de la ecuación hacerlo por obligación. Dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Y acá viene la parte que nos gusta, la parte de la abundancia. Uy, sí. Esta es la promesa de Dios. Pero dice, Dios puede hacer. No quiere decir Dios lo va a hacer indiscutidamente. Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todo. Esa sí es la promesa que vamos a tener todo lo suficiente en todo. Sembremos. El que suministra la semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Esta es la parte de la promesa de parte de Dios, suplirá y multiplicará, aumentará. Tres palabras que sobresalté, suplirá, multiplicará y aumentará. Pero tenemos que mantener el pacto. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Y esto último me pareció como muy importante, no menor, siendo que, que es lo último por ahí. Dice que produzca acción de gracias a Dios. Normalmente no somos agradecidos porque estamos cosechando lo que yo con mi esfuerzo, con mi sacrificio, Hice, entonces me lo merezco. Entonces, es fundamental que la cosecha produzca acción de gracias a Dios, porque todo lo que recibimos lo recibimos de Él. Nosotros hacemos nuestra siembra y quiero, como te dije al principio, no que te enfoques en, en la cosecha por ahí escasa que puedas tener hoy en tal o cual área, sino que te enfoques en la siembra que a partir de hoy vas a hacer conforme a lo que estuvimos viendo para que la cosecha sea acorde a lo que estamos esperando, a lo que nos gustaría tener. No sé cuál es el área que puedas tener en escasez, pero si hoy la tenés en escasez, tenés por garantía que has sembrado escasamente en esa área y que es quizás el gran foco que tenés que hacer en sembrar más abundantemente para cosechar abundantemente. Padre, en esta mañana queremos agradecerte por tu palabra, porque ahí como veíamos en estos versículos, tu promesa es de que vamos a cosechar conforme a lo que sembramos, de que tenemos la garantía de que si permanecemos en pacto contigo, y sembramos en abundancia, vamos a recibir, a cosechar abundantemente. Señor, que esto que has ministrado hoy no sea una frustración de, de mirar el hoy, y las gavillas vacías de, bueno, no he cosechado lo que, lo que esperaba, sino que sea, Señor, un, un, un llamado a, a, a poder sembrar, conforme a lo, que, a lo que revisamos, conforme a lo que queremos cosechar de ahora en adelante. Señor, que no miremos para atrás y nos anclemos al, a, al resultado eh, no deseado, sino que podamos activar en nuestra vida una siembra abundante, una siembra con un corazón alegre, una siembra generosa, Señor, en todas las áreas de nuestra vida para que de la misma manera, de directamente proporcional como dice tu palabra, cosechemos en abundancia. Señor que seamos sabios en que esto que hemos recibido hoy de ti lo, lo utilicemos para cosechar abundantemente más adelante. Ayúdanos a permanecer y a esperar y a no cansarnos como, como también veíamos que es fundamental. No cansarnos, no dejar de hacer el bien y seguir esperando el tiempo de la cosecha, el cual es tu tiempo y confiamos en que tú lo manejas conforme a tu perfecta voluntad. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y entregamos esta semana en tus manos para que tú nos bendigas conforme a tu corazón.